0: de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Campos Pinheiro, curso atualmente o quarto período, e no podcast de hoje iremos falar sobre um tema extremamente atual, extremamente relevante e extremamente pertinente nos últimos oito meses, é, e eu nem tô falando do Whindersson, nem do Vitão, nem do Bolsonaro, tô falando do coronavírus. Ele, que é o causador da pandemia global que a gente está vivendo. Ele pertence a uma família de vírus, o COVID, que já circula no Brasil desde março. Para você que achou que a quarentena duraria só 40 dias, estamos juntos. Então, os vírus dessa família, eles podem causar desde resfriados comuns a doenças mais graves, como a Síndrome Aguda Respiratória Severa, a Sars, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS. O novo coronavírus recebeu a denominação de SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a doença que ele provoca tem a denominação de COVID-19. Até o momento não se sabe e não está claro de como ele surgiu e como ele infectou as pessoas lá na China, que foi a origem dele. A suspeita, segundo alguns pesquisadores, é que o vírus que vive no trato respiratório de morcegos tenha passado por um processo de mutação para conseguir se instalar no corpo humano. A epidemiológica da Covid-19 no Brasil, apesar de ter dado uma tranquilizada na população nos últimos meses e dias, ainda assim apresenta números elevados. Apesar da gente ter saído dos mil óbitos diários para os 500 ou 600, ainda assim são números e por trás desses números tem vidas, tem pessoas que perderam suas vidas por conta da doença. Então, é, é um momento de refletir, é um momento de consciência, é um momento que você tem que pensar mais em si e pensar mais no outro. Poxa, vale a pena eu sair para aglomerar no momento que a gente está vivendo... Porque tem gente, sim, a gente sabe que tem, tem gente que, que tá saindo por aí pensando que a pandemia acabou. Não, não é porque os números caíram, não é porque você tá saindo mais que a pandemia acabou e que, a, que o vírus, ele não é real, ele ainda é real, ele existe, ele não está em extinção, ainda não temos uma vacina comprovada, apesar de muitas delas aí já estarem em estágios muito avançados mas ainda não temos uma vacina disponível no SUS e ainda assim vivemos em uma pandemia. E dentre os estados com mais números de casos e mais números de óbitos estão São Paulo, em primeiro lugar, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Maranhão. Pernambuco e Amazonas. O total de casos confirmados atualmente é de 5.394.198 mil óbitos. É muita gente. E dos casos que estão em acompanhamento, ao todo temos 401.079 casos. Dos recuperados, uma notícia boa, temos um total de 4.835.915 pessoas. E dos óbitos, é triste falar, mas temos 157.133 pessoas que morreram por conta da Covid-19. São números tristes, são números para a gente refletir acima disso. E refletir acima de tudo, acima do cenário, é, não só cenário em, em relação à área da saúde, mas em relação a todas as áreas, área política, área social, a área cultural, em todas as áreas. O coronavírus, ele reflete muito sobre todos os aspectos, não é só tratar sobre saúde, é tratar sobre um, um ser um ser um ser que vive em sociedade, um ser em todos os seus aspectos. É importante a gente avaliar a situação que a gente está passando e avaliar com consciência, ter consciência dos nossos atos e ter consciência que eles vão refletir não só em nós mesmos, mas em toda uma sociedade. Música
1: Eu me chamo José Carlos Oliveira, sou discente do quarto período do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Pinheiro. Falarei aqui um pouco sobre a sintomatologia das pessoas infectadas pelo Covid-19, um pouco sobre o tratamento e prevenção. Sobre a sintomatologia, nós temos aqueles casos leves, moderados e graves. Primeiramente, quando esse Covid-19 entra em contato com as nossas mucosas, ele pode... É, ele pode cair na nossa corrente sanguínea ou ele pode seguir se multiplicando dentro do nariz e descer para os pulmões. Essa multiplicação ela pode ser a causa da perda da sensação de cheiro e de gosto sentida por muitos pacientes infectados pelo vírus. Outros sintomas isso pode levar em torno de 2 a 14 dias para acontecer, É isso, enquanto o vírus ele começa a tomar de conta dos pulmões. Esse é o período de incubação do vírus, enquanto esse vírus se multiplica, ele acaba matando as células que revestem o interior dos pulmões e após quatro dias, depois dessa multiplicação ela pode estar presente nas mucosas e na saliva, em quantidade suficiente para ser transmitidas para outras pessoas. Pelo quinto ou sexto dia, o corpo ele começa a reagir contra esse vírus e começamos a apresentar os sintomas mais comuns que são febre, inflamação do pulmão e aí causa irritação que faz com que o corpo tosse e junto com a inflamação do pulmão o vírus ele acaba destruindo as células que levam o muco para fora e o catarro ele acaba se acumulando dentro dos pulmões outros sintomas também apresentados é o cansaço e a falta de ar em uns casos mais raros né é, a gente tem as pessoas que apresentam diarreia, náusea e vômito, que é quando esse vírus ele não infecta somente o sistema respiratório, mas ele infecta também o sistema digestório. Esses são os casos mais, são os casos mais leves, né? são os sintomas que são apresentados nos casos mais leves, que acometem a maioria dos adultos, a maioria das crianças e dos adolescentes. E as pessoas elas podem levar de uma a duas semanas para melhorar e se recuperar sem a necessidade de hospitalização. Já nas pessoas de idade mais avançada, em alguns casos, as pessoas mais novas, que essas pessoas podem apresentar algumas condições de saúde, como é, cardiopatias, diabetes, hipertensão, asma ou outras comorbidades, as informações elas podem ser mais sérias e com um acúmulo de líquido maior nos pulmões, e são os casos moderados a graves que a gente classifica como moderados a graves, onde acontece a versão pneumônica da doença. E nesses casos, após a primeira semana, em vez de melhorar, os sintomas tornam-se pior e esse acúmulo de líquido nos pulmões acaba aqui causando a falta de ar e obriga os pacientes a procurarem uma unidade de saúde, onde, é, onde elas, elas podem receber. A oxigenação que é essa ajuda respiratória e nos casos mais severos e críticos a doença evolui rápida e o paciente ele já vai para o hospital quando os sintomas começam e muitos desenvolvem síndrome do desconforto respiratório agudo e esse líquido que preenche os pulmões ele impossibilita essa troca de oxigênio e expulsão do gás carbônico causando essa insuficiência respiratória grave, que ela pode ser fatal. Agora sobre o tratamento, a gente tem que esses cuidados eles são voltados para tratar as pessoas que estão com esses sintomas leves e moderados e graves da infecção pelo Covid-19, especificamente para tratar justamente esses sintomas, porque medicação para acabar com o vírus, ou com a propagação do vírus Ainda não existe O que os, o que os médicos eles recomendam É o uso de anti-inflamatórios Antitérmicos Mas a gente sempre deve evitar Essa automedicação Procurar a ajuda de um médico Porque os, os cientistas né, As pesquisas cientistas Elas comprovaram né, Que já a hidroxicloroquina A azitromicina a a vitamina D e o zinco elas não têm eficácia para matar o vírus portanto a única medicação que a único tratamento que os médicos recomendam é esse uso de antiinflamatórios anti, anti mas sempre com essa esse policiamento para a gente não estar exagerando nessa automedicação. e o outro tratamento como já foi mencionado, como já foi mencionado, essa medida de suporte terapia intensiva, que é onde é ofertada essa oxigenação para o paciente. E sobre a vacina? A vacina ainda não existe, a vacina contra esse Covid-19 ainda não existe. Alguns cientistas né, de alguns países, como Estados Unidos e Austrália, eles estão trabalhando para isso. E no Brasil, nós temos pesquisadores da USP que também tentam desenvolver vacina contra o Covid-19. E a prevenção é o método mais eficaz que ele diminui, achatando essa curva de contaminação pelo Covid-19, é ainda o isolamento social.
0: Falar de prevenção é falar, sim, de medidas de isolamento social. Assim como já foi mencionado anteriormente. E falar de medidas de isolamento é importante trazermos para a nossa realidade, trazermos para o que nós estamos vivendo. A gente sabe que muitos não respeitam mais, muitos estão hoje, nesse exato momento, em alguma passeata política, muitos estão em alguma aglomeração, em algum local fechado, em algum local de proliferação do vírus. E sim, a gente sabe que não está sendo tão respeitado como foi algum dia em março. E é importante todos termos a consciência de que o vírus ainda é real, ainda é preocupante. Os números estão em queda, mas ainda tem números elevados, e é importante essas medidas de prevenção elas serem reforçadas até o último minuto. Estamos falando de vidas que correm perigo, se não a sua, a dos outros. A gente age em coletividade. A gente não pode pensar apenas em nós mesmos. Dentre as medidas de prevenção, é importante ressaltar a importância de sempre lavar as mãos com frequência com a água e sabão. Se não tiver água e sabão, use o álcool em gel. É importante cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e em seguida jogar ele no lixo. É importante ter essa educação respiratória. Sempre lavar as mãos com água e sabão após a tosse ou espirro. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter os ambientes ventilados e as janelas abertas, porque é um vírus de contato. E quanto mais contato você tiver com pessoas, um local mais fechado, mais fácil será a proliferação do vírus. Não é isso que a gente quer. É importante lavar as mãos com água e sabão antes e depois de tocar nos olhos, nariz e boca, que são as principais vias de entrada do vírus no nosso corpo. E se você apresentar alguns sintomas desses já mencionados anteriormente, procure o serviço de saúde mais próximo. Cuide da sua vida, a gente sabe que nós só vamos vencer ele, esse vírus que está fazendo a gente passar por essa situação tão crítica, a gente só vai conseguir vencer ele se todos agimos em conjunto, se to todos nos ajudarmos, se todos contribuirmos para a sociedade e para o mundo. Faça isso por você, faça isso pela sua família, faça isso pelo Brasil, faça isso pelo mundo muito mais que antes é importante ressaltar a importância da empatia e da humanização estamos todos juntos e juntos vamos vencer